0: Crime Story. Na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego Podcastu. Centrala zgłaszam się.
1: Coś się stało z komendantem.
2: No panowie, mijają dni, a my drepczemy w miejscu.
3: Stój policja! A skąd ja mam wiedzieć, czy zbignie czy Jadwiga? Co ty myślisz? Jak ludzie
0: bomby kupują, to dowód pokazują? Gówno mam do
4: powiedzenia. Teatr Polskiego Podcastu zaprasza Was na prawdziwe historie kryminalne z Polski, przedstawione tak, jak nigdy dotąd przedstawiane nie były. Na początek sięgamy po nagradzane reportaże Ewy Ornackiej i najgłośniejsze policyjne śledztwa III Rzeczpospolitej. Zaczynamy od roku 1998. Na liście przebojów programu trzeciego królowała Madonna z przebojem Frozen. W Polsce premierem był Jerzy Buzek.
5: Zastanawialiśmy się nad tym, jak tej chwili skonstruowany jest rząd.
4: A Siergiej Brin i Larry Page założyli w Kalifornii spółkę pod nazwą Google. Tymczasem w niewielkich Janowicach, ówczesnym województwie jeleniogórskim, wydarzyło się coś, co trafiło na czołówki gazet w całej Polsce. Zapraszamy na pierwszy odcinek z serii Crime Story. Kolejne pojawiać się będą co tydzień.
0: Panie komendancie, mogę poprowadzić? Bez uprawnień do radiowozu? Będzie papierek, będzie jazda. <śmiech> nie pękaj, Marek. Następny patrol będzie twój. Zresztą, dziś pewnie nic wielkiego się nie będzie działo. Będziemy mieli szczęście, To najwyżej damy mandat rowerzyście, że bez świateł jedzie albo pouczenie. że ktoś psa bez że wyprowadza. Siadaj, bo późno się robi.
1: Widział pan to? Ten błysk tam przed nami.
0: Dziwna jakoś. Przecież nie pada. Widziałem to. Burza będzie, czy co? Co tu kurde było?
1: Nie ma, nie mam pojęcia.
6: Jezu, jak mnie nie boli.
1: Panie komendancie, niech pan spieprza z tego auta! Marek, słyszysz? Zaraz to wszystko się zapali! Żyje pan? Wszystko w porządku? O Boże, skąd ta krew? Jezus, ile krwi! To trzeba jakoś zatamować! Centrala, centrala! Tu Czarnecki, 18:36.
0: Centrala, zgłaszam się.
1: Coś się stało z komendantem. Jesteśmy na patrolu. Nie wiem, coś wybuchło. A a teraz szef krwawi mocno. Potrzebujemy pomocy.
0: Zrozumiałem. Gdzie jesteście?
1: Gdzie jesteśmy? No, gdzie? Nie nie wiem, kurde, dokładnie. Gdzieś między Wojanowem a Maciejowicami. Ale dokładnie, gdzie, to nie wiem. Ciemno, wszędzie.
0: Zrozumiałem. Wysyłam do was wszystko, co mamy. Czekajcie.
1: Dobra, pośpieszcie się. Szybko. Chłopaki zaraz przyjadą. Na na sygnale zawiozą cię do szpitala. Wszystko będzie dobrze. O co chodzi? Co się stało? Nie mów. Siły stracisz. Zobacz. Zobacz, coś już jedzie. Stać! Stop! Zatrzymać się! Dzień dobry, co się stało? Widziałem rozbity radiowóz, co, coś panu pomóc? Mieliśmy jakiś wypadek, tu kolega mocno krwawi. Ma pan apteczkę? Dobra, dobra, już wyciągam. Ja, ja kiedyś zrobiłem kurs dla ratowników, Mo, może będę umiał pomóc. O, o, może, nie, może ile krwi, przecież, przecież to całe udo wyrwane, to, to nie wystarczy bandaży. tutaj. Bierzemy go i do szpitala, migiem.
7: Siostro, kleszcze tu, proszę. Kleszcze? Anestezjolog, jak on się trzyma?
8: Słabo. Ciśnienie spada.
7: No nic dziwnego. Wszystko, co mu dajemy, przelatuje jak przez sito. Północy będziemy wyciągać z niego kawałki fotela.
8: Krwi jego grupy zaczyna już nam brakować. Siostro, proszę przekazać to dyżurnemu. Niech powie też tym policjantom za drzwiami. Może jakąś akcję oddawania krwi zrobią dla komendanta.
9: Słyszałam, że akcje już sami zrobili. I w punkcie w Zgorzelcu kolejki są. Ale już sprawdzam, już sprawdzam, jak jest z naszym zapasem.
7: Dobra, wszystko co było można wyciągnęliśmy. Wstrzywamy go i do pooperacyjnej, na obserwację.
0: Komisariat, słucham.
7: Dobry wieczór, ja dzwonię z chirurgii. Jestem tym chirurgiem, który operował panów komendanta. Chciałem powiedzieć, że robiliśmy wszystko, co można, ale... No niestety, nie udało się. Komendant zmarł przed chwilą.
0: Panie doktorze, ale kiedy?
7: No przed chwilą, jak powiedziałem.
2: Panowie, proszę już siadać. My wszyscy mnie znają, a dla tych, co nie znają, dla formalności się może przedstawię. Nazywam się Zbigniew Ciosmak i jestem naczelnikiem dochodzeniówki w Jeleniej Górze. Ale dziś najważniejsze, że stoję na czele grupy, która ma rozwiązać kwestię zabójstwa kliszewskiego. To może uporządkujmy fakty, to co już wiemy. Na początek, co to w ogóle wybuchło?
8: To może ja. Naczelnik mnie zna, ale pewnie nie wszyscy. Nazywam się Roman Kiernicki. Jestem, jakby to powiedzieć, głównym pirotechnikiem tu w komendzie Wiele niej. No więc tak, przeszukaliśmy praktycznie każdy centymetr kwadratowy terenu w dużym promieniu od wybuchu bomby, bo to była bomba oczywiście. Znaleźliśmy ponad 20 elementów pochodzących z ładunku, fragmenty przewodów elektrycznych, płytek elektronicznych i baterii. I jeszcze kawałki taśmy izolacyjnej. Jakieś wnioski? To była profesjonalna bomba. I to charakterystyczna, bo podczepiona na okrągłych magnesach. Identycznymi posługują się grupy przestępcze z Warszawy. Taka bomba wygląda jak pudełko, a detonator jak pilot samochodowy. Ktoś zawiesił ten mechanizm na drzewie. Kiedy samochód z podczepionym ładunkiem
7: zbliżył się, konstrukcja automatycznie wybuchła. To pasuje, panie naczelniku. Myśmy przeszukali dokładnie ten teren, szukając śladów butów, opon i nic. Zupełnie, jakby nikogo od dawna tam nie było. Z tego, co mówi pirotechnika, wynika, że detonator mógł być powieszony znacznie wcześniej, a sprawca w momencie wybuchu mógł być daleko i pewnie ma alibi. Dobra. Teraz nasuwa się
2: pytanie, dlaczego i jak? Do jutra, do 14 chcę mieć na biurku analizę wszystkich spraw karnych prowadzonych przez komendanta, również tych sprzed lat. W której z nich może być pytanie, komu się Kliszewski naraził. Nie obchodzi mnie ilu ludzi do tego trzeba. Jak powiedziałem, to teraz priorytet i Weźcie wszystkich, których potrzebujecie. Druga sprawa. Jak i kiedy sprawca zdążył podłożyć ładunek? Chcę wiedzieć wszystko o tym polonezie. Gdzie parkował, gdzie był serwisowany, kiedy był w naprawie. Kto mógł go obserwować? No wszystko, po prostu wszystko. I chcę znać imię i nazwisko każdej osoby, która w ostatnim czasie przekroczyła próg budynku policji w Janowicach lub postawiła nogę na podwórku komisariatu. No. I to też... chcę mieć wszystko na jutro. Kierecki!
8: Tak, panie naczelniku?
2: Dobra robota z tą bombą, ale... no ale to za mało. Zobaczcie, czy jeszcze czegoś możecie się dowiedzieć. Kto to cholerstwo robi? Skąd je można wziąć u nas? W razie czego kontaktujcie się z Komendą Główną. Oni tam mają bazę materiałów wybuchowych i i na pewno mogą pomóc. Tak jest.
3: No, dobra panowie, dziękuję, dziękuję. To co? Do roboty. Czekam na raporty.
8: Ostatnia? Tak. To była ostatnia sprawa Kliszewskiego z pięciu lat.
7: To kończymy raport i jedziemy z tym do Starego.
8: Mhm. Nie będzie zadowolony. Sami złodzieje, damscy Sybokserzy i drobnica przemytników. Pół światek, zdolnej z dolnej półki, nic kurde mafijnego. Żadnych wielkich pieniędzy, światowych nazwisk, gwiazd z Warszawki. Przecież takich nie stać na bombę.
7: Nieco dziennie jest niedziela, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Siedzimy tu już całą noc. Kończmy raport i zanieśmy do szefa, bo zaraz czternasta.
8: Analiza ładunku wybuchowego EGO wskazuje, że mógł zostać on wyprodukowany w okolicach Warszawy. Wniosek ten wynika z faktu cech charakterystycznych ładunku, między innymi zaczepów na magnesach. Takie rozwiązanie było wcześniej stosowane przez tak zwany gang Pruszkowski. Jednocześnie działania operacyjne komend z całego kraju... już zwracają uwagę, że w ostatnim czasie... czasie podobne konstrukcje stały się dostępne w całej Polsce, nie tylko w Warszawie. Krąg poszukiwań może być... Szeroki.
2: No, panowie, mijają dni, a my drepczemy w miejscu. Coś wyszło z tymi ludźmi od bomby?
8: Sprawdziliśmy. U nas w okolicy to jest dwóch takich domorosłych konstruktorów u ładunków. Są zdolni, przynajmniej kiedyś byli. I mogliby to skopiować, ale sprawdziliśmy. Pierwszy ma warsztat przy kolejowej w Michałowicach. Byliśmy, było przeszukanie, ale dosłownie nic nie było. Albo zmienił branżę, albo... Czy ja wiem? Chwilowo zawiesił działalność. Drugi to ten typ z Janowic. Pamięta komendant. Ten niebezpieczny co kilka lat temu wyszedł z bronią do patrolu. Ma kontakty z bandytami z całej Polski. Pasował do sprawy. Nasi wywiadowcy obserwowali mieszkanie, ale w ogóle się tam nie pojawiał. Potem się okazało, że leży w szpitalu we Wrocławiu. Rak, przełyku, przerzuty, te sprawy. Może to ktoś, kto w ogóle nie
2: znał Kiszewskiego. Może... nie wiem, nienawidził całej policji,
7: a komendant po prostu był pod ręką? Panie komendancie, a Janosik? No nie pamiętam nazwiska. No bo ten to nienawidzi policji jak mało kto. Podczas obławy w Wałbrzychu strzelał do naszych, a jeszcze na dodatek komendant Kliszewski brał w tym udział. Znaczy, jak go kiedyś zatrzymaliśmy, to Kliszewski był na miejscu. A on siedzi teraz? Nie, jest za nim list gończy.
2: Dobra, to dajcie do gazet zdjęcie z informacją, że jest podejrzewany w sprawie Kliszewskiego. Zobaczymy, może coś wypłynie gdzieś.
8: zatrzymany w związku z zabójstwem komendanta Marka Kliszewskiego. Ma pan coś do powiedzenia w tej sprawie? Gówno mam do powiedzenia. Możecie mi naskoczyć. Proszę uprzejmie, stawiajcie mi
0: nawet połowę zarzutów z kodeksu karnego, ale nie zabójstwo komendanta. Mam
8: takie alibi, że mucha nie siada. Sprawdziwy. Gdzie pan był 6 maja?
0: 6 maja? <głos> 6 maja to ja co roku dobrze pamiętam, bo są imieniny Franciszka. Byłem wtedy z kumplem u niego w domu, wiele Jeleni. No, trochę pobolowaliśmy.
2: I... no i co?
7: Sprawdziliście to alibi? Tak, wszystko się zgadza, to nie on. Um, panie komendancie, bo... Mm, no, jest jeszcze jedno. No co? No, trochę nie wiem, jak to powiedzieć, to głupia sprawa.
2: No, mów do cholery,
7: co jest? Dostajemy takie anonimy i to kurde nie jeden, że żona Kliszewskiego ma od dawna kochanka. No, a jak ma kochanka, to pewnie chciała się męża pozbyć. I tacy życzliwi piszą, a wiadomo, że ludzie plotkują. Jeszcze tego nam brakowało.
6: A skąd ona miałaby wziąć profesjonalną wodę?
7: Tego przypadkiem nie piszą w
6: tych anonimach?
7: No nie, tego nie piszą, ale piszą, że ona ładna, że im się w małżeństwie nie układało i że o kochanku to wielu wie. Puh, no, no, no dobra, no, trochę,
2: trochę nie ma wyjścia. Okej, okay, we, weź jakiś łebskich chłopaków i, i niech to sprawdzą. Ale nie róbmy z tego żadnej wiodącej linii śledztwa, okej? Okay? No, no, po prostu dla świętego spokoju sprawdźmy. Nawet jak ma kogoś na boku to, to, nie jest nasza sprawa. Sprawdzamy tylko wątek ładunku, ale...
6: Ale, nie, nie mi się w to nie chce wierzyć. E, k- e, kto, kto tam?
4: E, dzień dobry, ja jestem z policji. Czy ja bym mógł zająć panu chwilę i porozmawiać? E, efendim,
6: d- dzień dobry, dzień
4: dobry. E, o co he, o chodzi? Wie pan, ja chciałem porozmawiać o komendancie Kliszewskim. Pan tutaj mieszka, pan jest sąsiadem, w zasadzie zasadzie był pan sąsiadem, z komendantem. Pan słyszał, co się stało, prawda?
6: Oczywiście, oczywiście. Proszę, proszę, niech pan wejdzie.
4: Bardzo dziękuję.
6: O, 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 proszę, proszę tutaj. Może w kuchni będzie najwygodniej? Nie, 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 nie. proszę nie zdejmować butów, oczywiście. Nabije się pan czegoś? Herbata, kawa?
4: Wie pan co, herbatę. Z przyjemnością bardzo panu dziękuję. Wie pan, tak jak pan mówiłem, ja tu jestem z, w związku ze sprawą zabójstwa komendanta Kliszewskiego I, i tak jak w każdym śledztwie, no badamy różne wątki i chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś, czegoś więcej o życiu prywatnym komendanta Kliszewskiego. Pan jest sąsiadem i czy pan go dobrze znał? Czy go dobrze znałem?
6: No, no wie pan, no, 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 tak jak sąsiad sąsiada. <grym/dosek> nie no, mówiliśmy sobie dzień dobry, no nieraz chwilę pogadaliśmy o takich, tam, tam, tam takich duperelak. No wie pan, no, ta, ta pogoda, ta piłka nożna czy, czy, czy sposoby na katar, ale nie, 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 nie spotkaliśmy się jakoś specjalnie, nie, nie umawialiśmy się, nie, nie wpadaliśmy do siebie na piwko. <grym/dosek> Przepraszam, z cukrem pan pije?
4: E, tak, tak, poproszę dwie użytki. O,
6: proszę, proszę. P- p- proszę uważać, bo gorąco. No. M- m- może, może tu postawiałam tutaj. A, a...
4: Bardzo dziękuję. Czyli, czyli, jak ja rozumiem, to pan niewiele wie o takim prywatnym, rodzinnym życiu komendanta.
6: Wie, 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 wie pan, no, ściany tu cienkie i nieraz coś słychać. No, no, no na pewno nie było to małżeństwo jak z seriali. <śmiech> kłócili się z Bożenką, no. żoną, no, tak? Wie pan, no, no, no często, dosyć często. Tak. On krzyczał, ona płakała. No i to było, no, 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 no może nie codziennie, ale, ale raczej częściej niż rzadziej. No.
4: Ale o co się kłócili?
6: Nie, no tak tak, tak dokładnie, tak dokładnie to nie wiem, no. nie słychać aż tak dobrze, ale wie pan, ale mi się wydaje, że, że o takie duperele, no wie pan, o no porządek, to, to, to dzieci, obiad, to, 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 to takie tam, tam drobnostki raczej, może więcej tu będzie wiedziała moja żona. Mariolka, ona wie pan, jak to, jak to dziewczyny z Bożenką częściej rozmawiała.
4: Kiedy ja mogę z pana żoną porozmawiać?
6: Wraca po osiemnastej. O, o, nawet dzisiaj może pan przyjść.
9: A wie pan, to okropne co się stało I, i człowieka zawsze żal. Ale ja jakoś nie mogę Bożence współczuć. Ona wcale nie była w tym małżeństwie szczęśliwa, nic. A nic, no mówię panu.
4: Ale co się działo?
9: Co się działo? Panie, co się tam nie działo? On chyba myślał, że ona jest jego podwładną. Tak, jak pan wie, tam u was w milicji, tfu, policji, ciągle jeszcze się mylę. Takie koszmary jej w domu urządzał. No normalnie chciał, żeby jak jakiś robot była i wszystko robiła tylko, co on każe.
4: Pani Mariolo, ale tak konkretnie?
9: No wie pan, straszliwy zazdrośnik z niego był. Krzyczał, Bożena płakała prawie co dzień. No przecież nawet jak słońca nie było, to tylko okulary przeciwsłoneczne nosiła. Ja wiem dlaczego, bo nie chciała, żeby ludzie widzieli te jej podkrążone cały czas oczy. To od płaczu proszę pana, od płaczu przez niego.
4: Ale on był zazdrosny, bo miał faktycznie powód?
9: No, ja nie wiem, czy powinnam o tym mówić.
4: Wie pani, sprawa jest, co by nie mówić, bardzo poważna. To przecież zabójstwo.
9: A a pan myśli, że że to Bożena? No nie, na pewno nie.
4: Nie, ja nic takiego nie mówię. Po prostu wie pani, w takich sprawach musimy zbadać wszystko. Czym szybciej będziemy mogli poznać tu prawdę, tym pewnie szybciej będziemy mogli zająć się innymi wątkami.
9: No dobrze, to ja powiem. Bożena miała takiego jednego. Na początku to był znajomy. E, oni się jeszcze ze szkoły znali. No i jak te sprawy z mężem były, to ona tego znajomego traktowała trochę jak księdza uspowiedzi. Wszystko mu mówiła, skarżyła. E, on był takim jej e, ja, jak to się mówi, mm. powiernikiem. O, o, o to, to to to. Powiernikiem był. No a później To chyba już był więcej, niż powiernikiem. (śmany) Spotykali się często. Jak dla mnie, to za często jak na mężatą kobietę i faceta. Ale on był takim... zupełną odwrotnością tej jej męża. Jakiś taki cichy, jakby zlękniony, taki, taki miękki jakby. Bożena mi kiedyś wyznała, że myśli, że on to się w niej podkochiwał jeszcze w szkole.
4: A pani wie, kto to jest? Może imię chociaż?
9: Bożena mi kiedyś mówiła, że robi tutaj u nas w mieście w zakładach farmaceutycznych. Ale w razie czego to ja tego panu nie mówiłam, dobrze?
4: To to wie pani co, to zrobimy tak. Żeby zachować taką zupełną tajemnicę, to ja panią poproszę, żeby pani mi po prostu zapisała jego imię na kartce, dobrze?
9: No dobrze.
4: Proszę się nie martwić, my sobie już tutaj wszystko sami sprawdzimy. Bardzo pani dziękuję, bardzo na pani pomogła.
3: Słucham.
7: To ja. Możesz gadać? Sam jesteś?
3: Sfariowaj, żeby do mnie
7: dzwonić. Przecież to miało być tylko w pilnych sprawach. No i sprawa jest pilna. Słuchaj, podpytaj tam na mieście, wiesz, wśród swoich, czy ktoś nie kojarzy jakiegoś Zbigniewa, co to niby pracuje w farmacji jakiejś, wiesz. Może szukał czegoś, pytał, interesował się.
3: Ale czego szukał?
7: No tego ci nie powiem, bo nie masz szukać tego, co ja chcę usłyszeć. Ja chcę usłyszeć, co ty znalazłeś.
3: Zadzłoń jutro wieczorem, coś będę wiedział.
7: Dobry, przepustkę poproszę.
8: Ja do dyrektora, umówiony jestem.
7: Proszę pana, to są zakłady farmaceutyczne, poważna sprawa leki i te sprawy, wie pan. Ja bez przepustki nie mogę i nie wpuszczę.
8: Świetnie, ja rozumiem. To może pan zadzwonić do sekretariatu dyrektora i powie, że ten pan z policji już tu jest.
7: A, co pan z policji. Dyrektor dzwonił i mówił, że ktoś od was będzie... To proszę, proszę. Pierwsze piętro, drzwi na lewo na końcu korytarza.
8: Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Dziękuję, że pan tak szybko zgodził się ze mną spotkać. No wie pan, niecodziennie policja ma do mnie takie prośby. Proszę powiedzieć, czy udało się panu coś dowiedzieć?
0: Tak. Zgodnie z tym, co pan prosił, porozmawiałem ze współpracownikami pana Zbyszka. To dobry i sumienny pracownik. Złego słowa o nim powiedzieć nie mogę. No nie pytałem, tak jak pan mi radził, o nic konkretnego, tylko o to, czy coś nie zauważyli... No, czy nie zauważyli czegoś nietypowego. Mówiłem, że to potrzebne dla kadrowej okresowe badania i takie tam...
8: I co, usłyszał pan coś ciekawego? Wie pan, większość osób mówiła, że
0: nic zupełnie dziwnego nie widziała i nie słyszała. Ale jeden z pracowników... Mam tu gdzieś jego nazwisko...
8: Mniejsza już o nazwisko. Co powiedział? No,
0: no on mówił, że pan Zbigniew pytał go cyjanek lub arszenik. Mówił, że jest mu potrzebny do y, badania zawartości złota w jakichś stopach czy czymś,
8: ale bez szczegółów. Cyjanek lub arszenik. Panie dyrektorze, bardzo panu dziękuję. Proszę, aby ta rozmowa i cała sprawa została na razie między nami. Proszę nikomu o tym nie mówić. Oczywiście.
0: Ale proszę powiedzieć, czy pan Zbigniew coś złego zrobił? Bo zaczynam się niepokoić.
8: No, na razie o tym za wcześnie, żeby mówić. Dziękuję panu raz jeszcze. Do widzenia.
3: zapraszyć czy coś, chciała o zdalnie sterowaną i na magnes Chłopaki się śmiali, że na lodówkę chce sobie chyba przyczepić.
7: Ale Zbigniew mówił, jak ma na imię?
3: A skąd ja mam wiedzieć, czy Zbigniew czy Jadwiga? Co ty myślisz? jak ludzie bomby kupują, to dowód pokazują? Ale jak mówię, na chemii się znał dobrze i pytał o skład ładunku. I mówił, że to tak z pracy ma, bo w zakładzie farmaceutycznym pracuje. Tyle wiem.
7: Dobra, dzięki. Pomogłeś bardzo.
2: Podsumujmy, co wiemy. Żona komendanta ma romans. No, w domu im się z Pliszewskim nie układa. Komendant z pewnością nie jest wzorowym mężem. Więc ona chce odejść, ale on mówi, że jej zabierze wtedy dzieci. No i pojawia się ten trzeci. I postanawiają, że pozbędą
7: się e, Przeszkody. Tak. Nasz informator potwierdza, że ktoś pasujący do opisu konkubenta szukał w środowisku przestępczym dojścia do materiałów wybuchowych, a nawet nie tyle do materiałów, co do już gotowej bomby. A wcześniej, to wiemy od dyrektora zakładów farmaceutycznych, nieskutecznie poszukiwał cyjanku lub arszeniku.
2: Historia stara jak świat. Ale... no, ale układa się w logiczną całość. No dobrze, to...
7: to co robimy? Bierzemy ich do siebie? E, panie komendancie, to może lepiej zacząć od niej. No bo wie pan, łatwiej będzie, żeby się przyznała. No dobra.
2: No to nie ma na co czekać.
4: Przesłuchanie Bożeny nie trwało długo. Policjanci wzięli wdowę w krzyżowy ogień pytań, a ona nie potrafiła kłamać. Opowiedziała więc o nieudanym małżeństwie, o kłótniach i rękoczynach, o łzach i próbie odejścia od męża, o jego groźbach, że zamieni jej życie w koszmar, że zabierze dzieci. Myśl o zbrodni, jak wyjaśniła Bożena Kaza, zaprzątała im głowę od dawna. Rozważali różne warianty, a podłożenie bomby wydawało się z ich punktu widzenia najlepsze, bo taki rodzaj śmierci od razu kierował podejrzenia w stronę grup przestępczych podzielili się rolami i zrealizowali swój plan z pełną premedytacją. Okazja nadarzyła się któregoś wieczora. Podczas kolacji Bożena nie usiadła z komendantem do stołu, tłumaczyła, że musi rozwieścić pranie. Wzięła kosz z bielizną i dyskretnie przykucnęła przy polonezie. Kiedy nikogo nie było w pobliżu, nałożyła gumowe rękawiczki i zamocowała bombę. Urządzenie inicjujące wybuch od wielu godzin wisiało już na drzewie przy drodze. W chwili eksplozji Zbigniew, który wcześniej umieścił detonator, był u kolegi na piwie, więc miał alibi. Wcześniej nauczył Bożenę, jak przymocować bombę do podwozia.
5: Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w i Górze po rozpatrzeniu sprawy karnej Bożeny Klińskiej Zbigniewa no p- uznaje. Oskarżoną Bożenę k- uznaje za winną popełnienia czynów opisanych w akcie oskarżenia, to jest tego, że z premedytacją spowodowała śmierć Marka Kliszewskiego, działając wspólnie i w porozumieniu z oskarżonym Zbigniewem poprzez detonację podłożonego pod jego samochód materiału wybuchowego, co stanowi przestępstwo z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 148 kodeksu karnego wymierza jej karę 25 lat pozbawienia wolności. Oskarżonego Zbigniewa uznaje za winnego popełnienia czynów opisanych w akcie oskarżenia, to jest tego, że z premedytacją spowodował śmierć Marka Kliszewskiego działając wspólnie i w porozumieniu z oskarżoną Bożeną Kliszewską poprzez detonację podłożonego pod jego samochód materiału wybuchowego, co stanowi przestępstwo z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 148 kodeksu karnego Wymierza mu karę 25 lat pozbawienia wolności.
0: Crime Story na podcasty kryminalne.
8: Zaprasza Teatr Polskiego Podcastu.